0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق دفتر دوم قوانین ازدواج و طلاق این قسمت خاستگاری. بخش اصلی از دفتر دوم رو با خواستگاری شروع می کنیم که اتفاقا قانون مدنی ایران هم در بحث ازدواج و طلاق با همین خاصگاری شروع میشه. اگر قانون مدنی ایران رو بگردیم تنها یک جا از خاصگاری صحبت شده اونم در ماده 1034 که میگه هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خاصگاری نمود. این ماده اسفند سال 1313 به تصویب رسیده از اون تاریخ تا به حالم هیچ تغییری نکرده. بیایم با همدیگه این ماده رو بررسی کنیم تا ببینیم قانون گذار توی اون میخواد چی بگه. وقتی به این ماده نگاه میکنیم میبینیم که قانون مدنی خاسگاری رو تعریف نکرده. چرا؟ چون همه میدونن خاسگاری چیه داریم از چی حرف میزنیم. نامزدی هم, هم یعنی نیازی به تعریف حقوقی و قانونی اونا نیست. اگه به عرف و آداب و رسوم مردم مراجعه کنیم. میبینیم که این مفاهیم تعریف خاص خودشون دارن چون اگر قانونگذار بیاد تعریفی رو از خاصگاری یا نامزدی یا حتی محریه ارائه کنه حتماً موافقین و مخالفینی داره یه عده میگن چرا این مفهوم توی تعریف شما نیست اینجاش اشتباهه اینجاش درسته معمولاً قانونگذار از خیر این کار گذشته نه تنها قانونگذار ایران قانونگذار فرانسه هم در قانون مدنی همین کارو کرده. خیلی از مفاهیم بدون تعریف باقی موندن. با این حال، بعضی از حقوقدانا این موضوع رو رها نکردند. اصرار دارن خاصه‌گاری رو تعریف کنن. تعریف خاصه‌گاری در کتاب های حقوقی اینطور اومده. خاصه‌گاری پیشنهاد ازدواج است. وقتی این پیشنهاد قبول شد، هر دو طرف با شروط ازدواج موافقت کردن اینجا دیگه خاسهگاری تموم میشه و بعد وارد مرحله نامزدی میشیم خب حالا برگردیم به ماده 1034 قانون مدنی که میگفت هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود. توی این ماده دو نکته مهم وجود داره که مایلم هر دو نکته رو اینجا براتون توضیح بدم. مهمترین مسئله موانع نکاحه که قانون مدنی مفصل موانع نکاح رو توضیح داده، تک تک اونا رو شمرده و ما در قسمت‌های بعدی در موردش حرف میزنیم. موضوع بعدی که در ماده هزار سی اومده گفته مردا میرن به خاسگاری زنا به زنا نگفته به گاری مردا برن این موضوع مهمیه که مایلم در موردش با همدیگه صحبت کنیم اما زنی که خالی از موانع نکاهه موانع نکاه یه مفهوم شرعی و اسلامیه که از فقه وارد قانون مدنی ایران شده منظور موانع قانونی، فقهی و حقوقیه. یعنی اینکه که مثلا از زن شوهردار نمیشه خواستگاری کرد. از خاله و عمه نمیشه خواستگاری کرد. در مورد زن‌هایی که محرم هستن مانعی برای ازدواج وجود داره. بنابراین موضوع کاملا مشخصه. در خیلی از جاهای دنیا یه سری اشخاص هستن که نمیشه باشون ازدواج کرد مثل خواهر. این از خواستگاری کردن از زنی که مانعی برای ازدواج داره اما برگردیم به ماده 1034 قانون مدنی همونطور که گفتم خطاب قانونگذار به مرداست به مردا میگه به خواستگاری زن آبرن وقتی به ظاهر این ماده نگاه میکنیم خیلی ساده متوجه میشیم که در ذهن قانونگزار چی میگذشته که البته این نوع نگاه قانونگزار منطبق با مقتضیات زمان و مکانی بوده که نویسنده های قانون مدنی در اون زیست میکردند به مرور که جامعه ایران تغییر کرده نیاز بود که این مادم تغییر پیدا بکنه اما همچنان استوار سر جاش استاده پس سوالی که اینجا مطرح میشه، اینه که مگه ایراد حقوقی و قانونی داره که زنها نتونن به خاصگاری مردا برن آیا واقعا یه مانعی وجود داره؟ در مورد این موضوع خیلی از حقوقدانا و فقها ها اظهار نظر کردن، بحث کردند و این موضوع مورد توجه اونا بوده اما قبلش اینم بگم که خیلی از منتقدین و عالین حوزه حقوق زنان معتقدن این نگاه ناشی از فرهنگ مردسالارانه است که قانونگذار درگیرشه پیشنهاد میکنم بیاین با همدیگه دلایل منتقدین و مدافعین رو با هم بررسی کنیم کدوم مدافعین و کدوم منتقدین؟ یادمون نره منظورمون اینه که کسایی که میگن قانونگذار کار خوبی کرده خیلی هم درست گفته زنا باید صبر کنن تا مردا به خواستگاریشون برن مخالفین و منتقدینم کسانی هستن که معتقدن این نوع قانونگذاری درست نیست این ماده قانونی باید اصلاح بشه حالا چرا دارم اینجا اینو مطرح میکنم شاید شما بگین چه اهمیتی داره فکر کردم که بریم ببینیم پشت پرده و پشت ظاهر این مواد قانونی چه بحثایی در جریانه؟ صاحب نظرها، حقوقدانها، در مورد این مواد قانونی چطور فکر میکنن؟ نوع نگاهشون چطوره؟ و این موضوعات و این بحثها در چه سطحی بیان میشه؟ حالا یکم که با هم جلو بریم منظورم و متوجه میشین ما بذارین قبل از اینکه وارد این بحثا بشیم همین اول کار تکلیفمون از نظر حقوقی و قانونی مشخص کنیم. به جرئت میتونیم بگیم از نظر حقوقی، قانونی و حتی اسلامی و شرعی از هر جهت که نگاه کنیم زنا هم میتونن به خواستگاری مردا برن. مانعی در قانون و حقوق و فقه وجود نداره. اما بعضی اومدن گفتن نه. زنا نباید به خاصگاری مرد بره و اینو توجیه کردند. اونا معتقدند که اتفاقا قانون گذار همین یه ماده قانونی که در مورد خاصگاری وجود داره بر مبنای فقه شیعه نوشته. یعنی نویسندگان قانون مدنی در سال 1313 بر اساس قرآن ماده 1034 رو نوشتن. چون توی قرآن از واژه خطبه استفاده شده خطبه مثل خطبه نوشته میشه یک کسره داره یعنی همه این که داریم در مورد حرف میزنیم برای نمونه آیه 235 سوره بقره میگه گناه نیست که از زنان خاصگاری کنید آیه 3 سوره نسا هم به همین شکل نازل شده میگه با زنانی که میپسندید ازدواج کنید این عده میگن چون در آیات قرآن مردا خطاب قرار گرفتن مستقیما دستور ازدواج به اونا داده شده گذار هم اومده مردا رو خطاب قرار داده و این ماده بر همین اساس نوشته شده پس نتیجه چیه؟ همونو که گفتیم مردا باید به خواستگاری برن نه زنا این توجیه یه توجیه کاملا تعبدیه با مختزیات تاریخی هم سازگار نیست اما این نوع نگاه طرفدارای معاصری هم پیدا کرده چه از حقوقدانا دانا چه از فقها اومدن توجیهات عقلی و منطقی براش پیدا کردن اصرار هم دارن با هر وسیله هم که شده سعی میکنن این توجیه و تفسیر رو به کرسی بشونن اما متوجه نیستن درسته که قرآن در این آیات اینطور نازل شده اما درست قبل از اینکه این آیات مربوط به خاصگاری نازل بشه ما ازدواج پیامبر با خدیجه رو داریم خب خیلی ساده است میتونیم به تاریخ اسلام مراجعه کنیم و اگر به این تاریخ مراجعه کنیم کاملا موضوع رو جور دیگه میبینیم پیشنهاد میکنم بیاین بریم به سراغ تاریخ نگارایی که تو حوزه علمی قوم هستند نه تاریخ سکولار و غیر مذهبی این موضوع رو تو بستر خودش بررسی کنیم. بریم مثلا به سراغ آیت الله جعفر صبحانی ببینیم در مورد خاصهگاری کردن حضرت خدیجه از پیامبر اسلام چی گفته شده ایشون در کتابش می نویسه قدر مسلم این است که پیشنهاد یعنی همین پیشنهاد ازدواج، ابتدا از طرف خود خدیجه بوده است حتی ابن هشام در جلد اول صفحه دیویست تاریخ خود نقل می کند که خدیجه شخصا تمایلات خود را اظهار کرد و چنین گفت اموزاده من بر اثر خیشی که میان من و تو برقرار است و آن عظمت و عزتی که میان قوم خود داری و امانت و حسن خلق و راستگویی که از تو مشهود است جدا مایلم با تو ازدواج کنم امین قرش یعنی پیامبر اسلام به او پاسخ داد که لازم است اموهای خود را از این کار آگاه سازد و با مشورت آنها این کار را انجام دهد خب وقتی پیامبر یک دینی اینطور ازدواج میکنه تکلیف بقیه روشنه اما علیرغم این واقعیت تاریخی باز فوقه ها ولکن نیستن نمونه برجسته این نتفکر اگه بخوایم سراغ بگیریم آیت الله مرتزا متحریه ایشون در کتاب نظام حقوق زن در اسلام که در واقع یه مجموعه مقالاتی بود که سال 45 در روزنامه زن روز شاب شده بعدن به صورت کتاب منتشر شد تو این کتاب اومده خاصگاری کردن مرد از زن یک حقه که مختص مرداست از روی کتاب میخونم که به اصل مطلب وفادار باشم کاملا شفاف مسئله روشن بشه اینطور اومده رسم خاصگاری مرد از زن یک تدبیر بسیار عاقلانه و ظریفانه است که برای حفظ احترام و حیثیت زن به کار رفته است خلاف حیثیت و احترام زن است که به دنبال مرد بدود این امر اختصاص به جنس بشر ندارد حیوانات دیگر نیز همینطورند. همواره این معموریت به جنس نر داده شده است که خود را دل باخته و نیازمند به جنس ماده نشان بدهد معموریتی که به جنس ماده داده شده این است که با پرداختن به زیبایی و لطف و با خودداری و استقناع ظریفانه، دل جنس خشن را هرچه بیشتر شکار کند و او را در خدمت خود بگمارد. به نظرم این نوع استدلال کردن دیگه دورانش گذشته. دل جنس خشن را به دست آوردن و به قلامی و خدمت گرفتن مرد یا اینکه زن بیاد با زیبایی دلربایی کنه اینا نه با مقتضیات دنیای امروز سازگاره نه با واقعیت تاریخی که بحثشو کردیم هر صورت جنبندی کنیم این بحثو نه تو فقه شیه، نه تو قوانین، نه در رویه قضای ایران نه حتی بر اساس عقل و منطقه بشری برخلاف اون چیزی که الله متحری میگه خواستگاری کردن از مردان توسط زنا من نشده هیچ مانع عقلی، حقوقی، فققی، قانونی در این مورد وجود نداره به خاطر همینم هم است که بعضی حقوقدانا معتقدن این نوع قانون گذاری کردن که فقط مردا خطاب قرار بگیرند اصلا درست نیست، پسندیده نیست باید قانون عوض بشه باید بگیه از هر کسی که خالی از موانع نکاح هست حالا چه زن، چه مرد در هر صورت این ماده تا امروز به همون شکلی که روز اول تدوین و تصویب شده باقی مونده قواعد فیق حقوقی اونم تغییری نکرده حالا این موضوع رو در مورد مسلمانان گفتیم بیاییم ببینیم در قوانین مربوط به زرتشتیان ایران این موضوع چطور مطرح شده؟ برای این کار باید بریم سراغ آیننامه احوال شخصی زرتشتیان ایران که اونو انجمن زرتشتیان تهران سال 1386 تصویب کرده برای زرتشتیان ایران قابل اجراست در ماده یک این آیننامه اومده از هر دختر یا زن زرتشتی که شرط لازم برای زن و را داشته باشد میتوان خواستگاری کرد وقتی به این ماده نگاه میکنیم میبینیم که این موضوع، این موضوع گیری ها، اینو نگاه کردن به خواستگاری علاوه بر اینکه یه موضوع شریع و اسلامیه ظاهرا ریشه در تاریخ و آداب و رسوم ایرانی هم داره اما نکته آخر اینه که در ایران مراسم و توافقات خاسهگاری معمولا ثبت نمیشه. در قانونم که با همدیگه دیدیم فقط همون ماده خیلی کوتاه و مختصره 1034 قانون مدنی وجود داره. یعنی خانواده ها یا زن و مرد از همدیگه خاسهگاری میکنن توافقاتی هم صورت میگیره به صورت شفاهیه. اما در بعضی از کشورهای اسلامی مراسم خاصگاری به صورت رسمی ثبت میشه مشخصات خاصگار، شرایطی که در خاصگاری تعیین و توافق شده باید توسط مراجع محلی و بومی توی دفاتر مخصوصی که تعین کردن نوشته بشه مثلا توی سوریه و لبنان و ترکیه که البته سوریه و لبنان قانون مدنیشونو بر اساس قانون خانواده ترکیه 1917 نوشتن مراسم خاصگاری باید ثبت بشه. یه الزام قانونی وجود داره برای ثبتش. اونم در دفاتر رسمی. اونطور که من شنیدم ظاهرا بعضی از مناطق ایرانم خاصگاری ثبت رسمی میشه. مثلا در هومه اصفهان. حالا ممکنه جای دیگه باشه که من خبر ندارم. به همین خاطرم دوباره بعضی از حقوقدانا پیشنهاد کردن که در ایران خاصگاری ثبت بشه. براش آین نامه و قانون نوشته بشه. در هر صورت، وقتی که قول و قرارها تو خاسگاری گذاشته شد، هر دو طرف یا خانواده هاشون با اون موافقت کردن، عملا خاسگاری با موفقیت و رضایت طرفین یعنی زن و مرد تموم شده. از اینجا به بعد دوره نامزدی شروع میشه که تو قسمت بعدی موضوع نامزدی رو در قانون مدنی ایران با هم بررسی میکنه.